0: Gezin naar Gods plan. Welkom luisteraar in ons familieprogramma Gezin naar Gods plan. Opnieuw vragen we de aandacht voor ons themaprogramma Verliefd op de liefde. Met als thema generatie- en cultuurconflicten. Een interessant verschijnsel waar iedereen mee te maken heeft. Groot is God, hoe groot zijt gij, zingt de zanger hier. Maar intussen hebben we hier op einde te maken met een multipluriforme en raciale samenleving, waar die grootheid van God nogal naar beneden wordt gehaald. Het is niet alleen maar de generatie en opvoedingsconflicten waar ouders en opvoeders en ook de overheid mee te maken hebben, Maar er is veel meer dan dat. En het zou te wensen zijn dat iedereen die grootheid van God in zijn leven zou herkennen. En die grote God ook zou toelaten. Want dan zouden er heel wat minder conflicten zijn. In het kader van deze programmaseries met als thema Verliefd op de liefde. Willen we nu dus die generatie en cultuurconflicten die er zijn belichten. We doen dat weer zoveel mogelijk met een open bijbel. Iedere generatie kent zijn eigen worsteling om de identiteit. En iedere puber kent de strijd die dat nu eenmaal met zich meebrengt. Er zijn gelukkige gezinnen die door een goede communicatie en een stevige liefdeband zonder al te grote kleerscheuren door deze periode heen komen. Maar helaas worden er veel andere samenlevingsverbanden door deze genoemde conflicten uit elkaar gerukt. Wanneer iemand een christen wordt... wedergeboren is... en daardoor de Heilige Geest van God ontvangen heeft... is er de reële mogelijkheid... om tot die gelukkige categorie te behoren... die door een goede communicatie... vergevingsgezindheid... beleidenis... vernedering... en een luisterend oor... het gezins- en familieverband... door genade intact mocht te zien blijven. Maar... Toch zien we dat ook onder christenen de christelijke normgeving wordt verlaten en de sfeer en gezindheid van de wereld, het oude leven dus, weer toegelaten wordt. Waar vroeger vergeving, berouw, liefde en nederigheid hoog aangeschreven stond, sluipen nu de kenmerken van Gods vijand het christelijk leven binnen, zoals liefdeloosheid, hardvochtige hoogmoed. En dat komt vaak door het volkomen gebrek aan vergevingsgezindheid, nederigheid en berouw. Het zijn de oude invloeden van de door Paulus zogenoemde wereldgeesten, die als een kanker in de christelijke kerken voortboekeren en haar van haar vroegere kracht beroven. We lezen dat in 2 Timotheus 2 vers 17, waar Paulus met bezorgdheid de jonge Timotheus van deze ontwikkeling in de toekomst op de hoogte stelt. Toch is deze invloed tegen te gaan. Wanneer elke christen, en met name jonge christenen, Zich opmaken om radicaal af te rekenen met wereldse vooroordelen, oude gewoonten, culturen en verkeerde opvoedingsstructuren uit het oude leven en erkennen dat God groot is en het waard is door Jezus Christus en de kracht van de Heilige Geest gediend te worden. Elke generatie en cultuur kent zo zijn eigen opvoedingsnormen en die bestaan uit rechten en plichten. Maar zodra de invloed van het woord van God zichtbaar wordt, betekent dat tegelijkertijd een strijd op leven en dood. Een strijd tussen licht en duisternis, het oude en het nieuwe leven. Daarom is het uiterst noodzakelijk dat iedere christen, van welke cultuur of landzaard hij ook is, zich buigt voor het onfeilbaar woord van God. Dat reinigt van oude denkstructuren en vult met hemelse kenmerken, zoals Christus die liet zien. Paulus schreef dan ook aan de Filippensen, hoofdstuk 3 vers 14, het volgende. Eén ding doe ik, ik vergeet wat achter me is, en ik strijk mij uit naar hetgeen voor me is. Ik jaag naar het wit, de prijs waartoe God mij roept, een prijs die van boven komt, van Christus. Jezus. Al waren uw zonden als rood karmozijn, en was uw verleden scharlaken. Laat las nu in Jezus' genade slechts rein kan wereld en kwaad u niet raken. Want gauw komt de Heer, en wees niet zo dom, kijk niet als lotsvrouw nog eens oog. Ja, en dat is dus precies waar Paulus toe oproept. Niet achterom kijken. Wanneer we eenmaal gekozen hebben voor de heer Jezus, mogen we vooruit kijken. Doen we dat niet, dan beginnen we opnieuw onze ziel, die dan gerechtvaardigd is door het geloof in de heer Jezus, te kwellen en de heilige geest te bedroeven. Elke profeet, of het nu die van het Oude of het Nieuwe Testament is, heeft opgeroepen tot een radicaal afscheid van verkeerde cultuur en rollenpatronen, die ingaan tegen de uitgesproken gedachten van God. Natuurlijk geeft dat strijd, veel strijd zelfs. Zo hevig is die strijd, dat de Heer Jezus hiervan in Matthäus 10 vers 36 gezegd heeft, zij zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. Het is dus duidelijk dat een christen de heilige geest nodig heeft om in deze kwestie het onderscheid tussen goed en kwaad te blijven zien en te kunnen overwinnen, te kunnen volharden in het geloof. Gods woord alleen leert ons hoe we in wijsheid en zachtmoedigheid dienen om te gaan met het gezag wat ouders nu eenmaal hebben. Wanneer we ons daarvoor buigen, zullen we Gods zegen kunnen ervaren. Natuurlijk is het zo... Als de discipelen gezegd hebben dat wij ons buigen tot zover en een grens daaraan stellen wanneer het tegen Gods woord ingaat. Dat is heel erg duidelijk in het volgende gedeelte van de Bijbel. Wanneer Petrus en de apostelen in handelingen 5 vers 29 voor de rechterstoel staan, dan moeten zij zeggen men moet goden meer gehoorzaam zijn. Dan de mensen, want de God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die gij omgebracht heeft, hem hangende aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël, en ook ons dus, te geven bekering en vergeving van zonde. En wij zijn zijn getuiger van deze woorden, en ook de heilige geest, welke God gegeven heeft aan degene die hem gehoorzaam zijn. Het gevolg is dan dat de toehoorders moeten kiezen. Ze hadden hen verboden om inderdaad over de heer Jezus te spreken en te getuigen. Maar toen zij niet wensten te kiezen en zich niet wilden buigen onder het gezag van het woord van God, toen barstte hun het hart en ze hielden raad om de apostelen te doden. En de heer Jezus zegt, ja, die mij willen volgen, die zullen vervolgd worden. Zo is het geweest en zo zal het zijn. Of we moeten een compromis sluiten met de wereld en met de mensen om ons heen. Dan zullen we niet durven te getuigen. Het is dus erg belangrijk dat wij in zaken waarin we om ons heen zien... cultuuruitingen of generatieuitingen... dingen die te maken hebben met opvoedingen en allerlei vooringenomen stellingen... tegen het christendom en we komen tot geloof dan zullen we inderdaad moeten getuigen. Zo niet, dan zullen we uiteindelijk onze ziel kwellen, zoals Lotte deed in Sodom. En de gevolgen zijn dan te overzien. Want u kunt van tevoren zeggen, dat u dan uw relatie met God kwijtraakt. Daarentegen als we getuigen van de Heer Jezus Christus, en Hem groot maken in ons leven, wat de gevolgen daarvan ook zijn, dan zullen we de vrede van God ervaren, die alle Verstand te boven gaat altijd weer blijken dus met name jonge gelovigen moeite te hebben met het thema overgave. Het komt vaak voor dat er natuurlijke trots en de kracht van het oude leven een rol gaan spelen in het nieuwe leven. En dan staat het de ontwikkeling in de weg. Helaas blijft het oude leven lang doorwerken in het leven van gelovigen. Tenminste, als we niet gehoorzamen aan de invloedende kracht van Gods geest en zijn woord. Wanneer er dan conflicten komen tussen ouders, voogden, medebroeders en zusters en de wereldlijke overheid, zal de oude mens zich plotseling erg vroom gaan voordoen en woorden van God gaan gebruiken die aansluiten op de natuurlijke emoties en karaktertrekken. Nog niet zo lang geleden maakte ik dat mee. Iemand moest voor de rechter verschijnen en hij vroeg mij om voorbeden en zei erbij Ik zit onschuldig. Ik heb de Heilige Geest ontvangen en ik ben wedergeboren. Maar op de Bijbellessen kwam hij niet. Onschuldig. Wat is eigenlijk onschuldig? Meeste mensen die schuldig zijn gevonden over allerlei dingen die er verkeerd kunnen gaan in ons leven, hebben altijd nog het idee van het was die ander. Het was mijn oude natuur, de oude mens die een moment opspeelde, maar ik zelf ben onschuldig. En sommigen schuilen dan zelfs achter de woorden van Paulus weg van Romeinen 7, het was de zonde die in mij het werk deed. Ik zelf ben onschuldig. Dat is een verkeerd gebruik van de Bijbelse gegevens over de oude en nieuwe mens. Er moet een droefheid naar God zijn en een verdriet en een berouw over gedaan kwaad. Want God straft nooit onrechtvaardig. Hij ziet wat wij doen. En als we in wat in onze gedachten komt niet beleiden als zonde, dan zullen we zeker struikelen. Dat is ook het, de reden dat de Heer Jezus in Johannes 2 vers 23 tot 25 moest zeggen tegen de mensen die daar onder de indruk van de tekenen die hij deed zijn navolgers wilden worden, dat hij zei, Jezus vertrouwde zichzelf niet ...aan hun toe, want hij wist... ...wat in hun hart was. Dat is een geweldige... ...waarheid, en die ons tot... ...diepe indruk moest brengen... ...van de noodzakelijkheid... ...om ons geheel en al toe te vertrouwen... ...aan de Heer Jezus Christus... ...en om allerlei generatie... ...en conflictmodellen... ...die door de cultuur... ...door opvoeding, gewoonten... ...verkeerde gewoonten... ...die aangeleerd zijn... ...dat we daar radicaal afscheid van nemen om ons geheel en al in gehoorzaamheid te buigen voor het woord van God. Dit programma ging over de invloed van het oude leven. Laten we de invloed van Gods geest doorgang laten vinden in ons hart. Want Jezus is werkelijk Heer. Tot de volgende uitzending.